0: NRK. På 80-tallet var Rune Midtgaard soldat i den hemlige norske spesialkommandoen. Han har gått på ski til Nordpolen og Sydpolen og utført i underkant av 3000 fallskjermhopp. I dag er han administrerende direktør i Norsk Luftambulanse, og en gang i uka drar han et tungt bildekk etter seg opp en lang bakketopp.
1: Dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2.
0: Rune Midtgaard, hjertelig velkommen til Drivkraft. Takk for invitasjonen. Du, vi, vi spør jo stadig lytterne våre om de kan komme med gode gjestforslag, og du er et, et av de navnene som har havnet i den bollen, og det er vi veldig, veldig glad for at en av lytterne har dig. deg. Um, har du det fint? Er det en god dag?
1: Takk, det er en utmerket dag. Det har begynt å bli tegn til vinter, og det stimulerer jo sinnesmunterhet. Ja, det, det liker du, ja. ja. Jo mer snø, jo bedre. Ja. Jo kaldere, jo bedre. Jeg setter pris på årstiden og variasjonen, ja. ja, men snø og vinter er nok det jeg foretrekker.
0: Du, altså... Det det där av introduktionen jag akkurat sa nå detta med det bildäcket. Ja. en gang i uka vad är det där för nå?
1: Ja, vi byntte och tränar med bildäck mer än ett då. er mer än ett, ett. Ja då, det är en sak. Hur många är det saker? Ja, då brukar vi vanligtvis två däck och så en en ryggsäck. Okej, okay, vad väger det här Ja, nej, säcken har väl en 25 20 kilo och däcken, poängen med däcken är ju friktion. Okej. Okay. Ja. ja. Nei, vi begynte med dette her som en forberedelse til sydpålekspedisjonen tilbake i 2007. Ok. Og så er det to av oss da, som bare har fortsatt. Og stort sett så er vi ute tidlig om morgenen, tirsdag morgen, en gang i uka. Hvor tidlig snakker vi? I møtes som kvart på 6. <laughs> ok. Og det er dels fordi at det er ikke så mange som kan se oss. Det ser, jo, det ser jo ikke bra ut.
0: Nei, også, bra vi snakker om det på Rikstekne Radio, da.
1: Og så er det greit de får til trafikk å komme seg hjem igjen også før det blir for mye kork.
0: Hvor, hvor er det det går da?
1: Vi pleier å gå opp i, ved midtstuen opp mot Holmenkollen. Altså ja, oppover? Ja. Så da er, det, da er vi ikke så veldig pratsomme på vei opp. Nei. Da har vi nok med vårt. Og så er det ganske sosialt og fint på vei nedover igjen. Ja. Da får vi prate
0: Men dere tar med dere dekkene ned? ja. Ja, ja og så hvor lenge altså, dette var som en forberedelse til, til ekspedisjoner, så det er som en pulk dette er da.
1: Ja, det er en substitutt for det ja. det er veldig, veldig bra trening veldig relevant trening eh, i forhold til å gå på pulktur, eller pulkekspedisjon og så er det generelt bra trening, altså du trener hele kjernemuskulaturen, og du blir ordentlig grunnsliten etter det, ja. på en god måte. Er
0: det sånn, hvis ikke du får gjort det på noen uker, begynner du liksom å klø i deg da? Så nå, ja, de... må, nå må du ut i
1: skaven og dra dekk? Gjør nok det, ja. Du blir <laughs> vondt ha i hus.
0: Ja, du blir vondt ha i hus, ja. Uh, hva, 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 hva er det man sier i forsvaret? Du har jo bakgrunnen der, altså når du tror du er sliten, så har du 80 prosent eller er
1: det sånn, du er ikke sliten før du faller om og dæver eller ett land annet sånt, er det ikke noe? Ja, det kjenner jeg ikke uttrykket du sikter etter, men, men det er jo sånn at du stort sett har mer krefter hvis du må mobilisere. Ja, ja. men du liker å holde dig i fysisk form? Absolut absolutt.
0: Ja, det er det, tenker du at ø, fysisk fostering er viktig for å lykkes i livet?
1: Ja, dette det ja, det er är säkert individuellt, men det ger for får mig mycket. Ja, det ger ja, blir sliten och alltså kroppsligt sliten i en vardag då man sitter mycket bak pulten. Det gir mig mycket. Och så är det ju jag föredrar ju att ute. Så naturupplevelsen er jo en viktig del av det också.
0: Ja. Ja. Det tömmer hodet kanske. Ja, det... både hodet og kroppen.
1: men, men øh, øh, det er vel litt sånn at når jeg er ute og en tur i skogen, så får jeg gjerne stablet tankene. Ja. Så problemstilling i temaet på jobben faller da gjerne på plass. Mens når jeg er på litt lengre pulktur, da er det sånn at hodet tømmes komplett for det daglige etter noen dager. Og så går du inn i en nei, så sånn trans, hvor det er de enkle grunnleggende tingene med å gå på ski, spise, hvile, innbilde meg at det kanske er litt på sånn måte som å gå i et kloster, litt meditativt Ja, det er det ja.
0: så, for, for, så man får nesten mer energi av det i etterkant
1: Ja, du blir jo fysisk klitten men du, du nullstiller på en måte
0: ja. ja. var er den mest fysisk utfordrende turen du har vært på da?
1: Det var nok Sydpolen Ja, det var det
0: Hvorfor var den verre enn Nordpolen, holdt jeg på å si? <laughs> eh,
1: Nordpolen, der var vi jo eh, vi var først til Sydpolen i 2008, ja. og så drog vi til Nordpolen i 2011, og da fløy vi med russerne opp til en base de har eh, på våren i april, på rundt 9-80 grader, de er en 10-12 mil fra Polen, og hensikt med den turen det var å lære oss Polhavet, som er vesentlig annerledes som både eh, Antarktis og Grønland. Altså, da går det jo på havis, eh, og med skru, skruis, som eh, kan være brystomt å, å forsere. Så da gikk vi fra den basen og inn til Polen og tilbake igjen. Og så var ambisjonen vår å eh, sette rekord fra fastlandet i Kanada året på i 2012. Eh, og da hadde vi en veldig god fremdrift eh, i starten. Vi gikk tre ganger så fort eh, på den første breddegraden, som de som har gått før oss har gjort. Men det var fryktelig kaldt Det var unormalt kaldt for uh, uh, Tiden på året
0: Hva snakker vi da?
1: Vi snakket om ned mot 55 minus Den første oh. måten Og da,
0: Hvordan merker man det at det er så kaldt? Altså, hvor, vi
1: vi, vi blir flyttet ut på Fra den nordligste bosetningen I Kanada Resolute Bay Hvor de bor 150 mennesker kanskje Og bare det å komme seg til kysten Altså startpunktet det var vel en flytur på rundt seks timer med tvinnåter, så det, det er store avstander. Så vi startet der tidlig på ettermiddagen, og var veldig keen på å komme i gang, eh, og gikk nesten frem til det begynte å bli mørkt, og veldig kaldt. Og det vi da opplevde var at eh, det var blitt så kaldt at elastikken i teltdukken eh, var borte. Så vi hadde trøbbel med å få på plass den ene teltstangen,
0: Altså telt, teltduken? Altså, det var ikke hadde... elastisk,
1: elastikken forsvant, så det ja. var vanskelig å få på plass den. Da
0: forsvinner 40 minus den da?
1: Ja, eller, eller, i, det, i det området i hvert fall. <laughs> så da tenkte vi med gru, nå må vi fremme baufil og bare fingre i minus 50. Ja. Heldigvis så hade vi en reservestang som passet. Okay. <laughs> Neste utfordring det var at når det er så kaldt, så skjer det noen med andre materialer også, sånn som gummipakninger. Så vi hade trøbbel med å få fyr på primusen uten at det lakker bensin så det lakk bensin eh, før primusen ble, ble varm. Oi. Men det verste, det var at eh, klunken med akkevitt frøs.
0: <laughs> da er det kaldt, sier du. Ja. Ja, du tror du, ikke det er spritfrøs, ja, men det vet hva, er, er det 50 det var, minus. Jeg. Det er
1: vel noen 40. <laughs> ja. Men eh, den turen ble ikke så lang, fordi vi, eh, vi, eh, det var kaldt, og for å lykkes med ambisjonen vår måtte vi gå ordentlig lang dag, så vi gikk 12 timers dager Uh, og etter uh, uke halvannen så forfrøs kompisen min sin, begge sine tomler på en sånn måte at vi var nødt til å, å gi opp og fly hjem igjen.
0: Ja. ja, hvordan er det når man er, altså du, du snakker om noen avstander hvor man må fly seks timer bare for starte, mm. Mm. da er man ganske midt i Ødemarka. Ja,
1: du er veldig midt i Ødemarka,
0: ja. ja. Men hvordan holder man humøret oppe da Når, hvis man hvis det en blir skadet da som jo en får frysning Ja, nei det,
1: det, det er jo sånn at på, på et tidspunkt så bare må det innse at nå er det var ikke forsvarlig å fortsette. Nei. Så og uh, humøret har jo med ja, å trives sammen og ha et åpent forhold. Så jeg og Mats da som har vi har vel borte mot 150 polar ekspedisjonsdøgn sammen nå. Vi går veldig godt sammen. Ja. så uh, vi har vel generelt et uh, listmör när vi var på tur. Men blev det hämtat med helikopter då? Nej, det er för långt till att flyga med helikopter. Vi blev hämtade med en trinoter på ski som då ute i havet där på et isflak.
0: <tryk> Vad är det då?
1: det en nedtur och i upp? Ja, det är ju det. Ja. det jo det. Vi vi hade en ambition både om att greja det och gå fort som vi då låg egentligen väldigt bra an till. Men vi pushade nog eh, oss litt långt då i förhåll till exponering antal timer per dag i den kulla. <laughs> Dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2 Og i dag
0: har vi administrerende direktør i Norsk Luftambulanse AS Rune Midtgård her hos mig Og det, det syr seg jo litt selv, for det ligger jo i navnet Men, men hva gjør egentlig Norsk Luftambulanse?
1: Vi leverer akuttberedskap med helikopter Døgner rundt hele året i Norge og i Danmark tolv baser i Norge og fire i Danmark.
0: Spredd over hele
1: landet, eller? Ja. ja. Så vi flyr eh, cirka 14 000 oppdrag på år, og det er da rundt 40 i døgnet i snitt. Så vi er stort sett i lufta den hver tid. Hvor mange? 14 000 i året? 14 000 i året, ja. Ai, ai, Så de helikopterne er i
0: lufta hele tiden? Ja. Mm. Så når jeg ser et uh, uh, helikopter som lander på Ulvål sykehus her i hovedstaden, så er det et av deres? Det er
1: riktig, ja. Så vi flyr på oppdrag for staten i Norge og staten i Danmark, og så har vi ansvaret for helikopteret, luftfartøyet, ved likehold å drifte det, og det er vi som har ansatt pilot og redningsmann hos oss. Og så er Anne Cecilieggen ansatt i det lokale helseforetaket. Ja. Så de tre sammen utgjør da det vi kaller krue, og som er fantastisk flinke til å samhandle og løse oppdrag. Hvor, hvor god plass er det i et sånt helikopter? Det er tre forskjellige typer i Norge, tre forskjellige størrelser, så det er jo ikke veldig god plass, men det er nok plass til å behandle og ta vare på pasienten.
0: Det er som et sykehus, altså et, et slags
1: operasjonsrom i, i lufta? Ja, kanske ikke operasjonsrom, men vi pleier vel å si at vi bringer sykehuset til pasienten, nettopp fordi at vi da har en veldig kvalifisert antissileg ombord, og utstyr til å drive avansert diagnostikk og, og, og påbyggende behandling. Så, ja. Ja. Hvor mange livredder dere, tror du? Det er vanskelig å si. Ja. Det, vanskelig å si. det har vel egentlig ikke noen noe god statistikk. Men vi jo, vi er jo til for de alvorlige tilfellene, alvorlig sykdom, alvorlig skade.
0: Hvor, hvor rask, mye raskere kan man være på plass med et av deres helikopter i, i, i forhold til den vanlige kjørende ambulansen?
1: Det er jo helt avhengig av ja, hvor. hvor det er. Ja. Ja. Ofte er det jo slik at det er andre enn oss som er først på stedet. Uh, og det er jo uh, samhandlinga i redningskjeden her som er viktig. Altså ofte så er det brann- og redningsetaten, eller bilambulansen som er der før våre folk som da kommer med, med lege. Og hvis det for eksempel er snakk om en hjertestans, så er det jo avgjørende viktig at de som kommer først til sted får satt i gang livreddende behandling. Og så kommer vi da på en måte å overtar, og videreføre behandling og bringe pasienten trygt til, uh, til
0: Det Det er jo administrerende direktør, så du jeg er med på så mange redningsaksjoner, men har du vært
1: med på på oppdrag? Jeg er nok den i min rolle som har vært med på flest oppdrag. Er det sant? <laughs> ja, jeg har flyttet på alle basene, og det, altså vi, eh, mantraet hos oss er at eh, alt vi gjør skal understøtte kruesevnet til å løse oppdrag. Og da det jo viktig at jeg som chef eh, vet vad som skal till for å løse oppdrag. Så derfor har jeg lagt ganske stor vekt på å være ut, eh, prøve å ikke være i veien, men det er utrolig nyttig og ikke minst inspirerende å være ut og se hvordan uh, man løser oppdrag.
0: Ja, Nei, det, altså, jeg kan jo tenke meg at det er en del i din rolle som, som ville ikke tenkt, tenkt sånn, altså, som ville tenkt sånn, ja, ja jeg, jeg skal løse administrioppgavene her mer enn skrivebordsarbeid. Uh, hvorfor, hvorfor tenker du at det er faktisk viktig at du vet hvordan det funker, at du er der ute selv?
1: Nei, altså vi er jo til for patienten, ja. Det er det som er kunden vår. Og det å løse oppdraget er det vi skal gjøre. Og da, da er det helt naturligt for mig, at uh, jeg må forstå hva som skal til for å løse oppdrag. Enten det er det flyoperative, redningstekniske eller den delen av det medisinske som vi bidrar til. Var har du vært med på da? Da jeg har vært typisk så er jeg med i døgnstid ute på en basse. Uh, og er med på det som da skjer. Og det er... Uh, det typiske er jo at det, det kan være noe som har med en hjertestans eller et hjerteinfarkt. Det kan være hjerneslag, men det kan også være en traume, en trafikkulykke eller annen type traume.
0: Hvordan fungerer teamet da? Altså, hvis, hvis, hvis jeg hadde ringt in og sagt at jeg har en hjertestans her eh, og befinner meg et eller annet sted da.
1: Da ringer du til 113, ja. eller eh, kanskje en arbeider bruker 113-appen som Stiftelsen Norsk Luftambulanse har eh, utviklet. For når du bruker den, så vil de på 113 centralen kunne se posisjonen din. For det kan av og til være en utfordring å vite hvor innringeren faktisk er hen. Ja. Så da gjøres det en vurdering på 113 centralen i forhold til hva slags ressurs som bør brukes i dette tilfellet. Og da er jo både tilgjengelighet av ressurser, hvor det er hen, og hvor alvorlig det er, typisk kriterier. O så er det da legen på basen som er på vakt, som gjør vurdering av, om dette er et oppdrag som bør løses av luftdømmerlagset, utifra eh, beredskapssituasjonen og alvorlighet og så videre. Og så er det fartelsjefen, altså piloten, eh, som vurderer og bestemmer om det er flyoperativt forsvarlig å fly. Og da er det typisk vær som av og til er en begrensning. Ja. Ja. Rundt 10 prosent av av henvendelsen de får, de kan vi ikke fly eh, prøv at været er for dårlig. Ja.
0: Mm. Men, men er det nerve da hos teamet? Altså er det altså, fortest mulig inn i helikopteret og ut på oppdrag? Eller? Ja, vi
1: har i utgangspunktet et krav om å være i lufta på 15 minutter. Ja. Eh, men det er klart, hvis det trengs mer tid enn 15 minutter for å gjøre forberedelses, gjør man det. Og vanligvis er vi i lufta i løpet av 7-8 minuter. Og... Det er folk som er i beredskap og som er veldig erfarne, og som nok har fulgt med på å være før oppkallet kommer. Så det er godt forberedt når det kommer en alarm til å gjøre vurdering på hvor er vi skal, og hva er beste rute, og hvordan er forholdene. Og inklusive da å forberede på vad som sannsynligvis vil møte de medisinske hos pasienten.
0: Hvordan var det for dig å være på første oppdraget
1: det var uh, veldig spennende. Det var i oktober 2016, rätt før jeg begynte jobben. Uh, jeg hospiterte på basen på Lørnskog, uh, og det skjedde mye den helgen jeg var med. Og jeg var blant annet med på to motorsykkelykker, hvor det var en ung gutt som hade fått uh, revet av seg benet fra kne og det å oppleve eh, roen i krue, og så måtte man da tog seg frem til et landingspunkt som var trygt, men tett på pasienten, behandling på skadested, men ikke minst eh, det å komme inn på traume-mottaket på Ullevål, og se det, det maskineriet i arbeid, det var rett og slett eh, imponerende. Gitt bra med guttene? Ja, det, det gikk bra. Han mistet foten, ja. Ja, men... Eh, så det er klart at det å være med, det å være med ut og, og se sånne ting, og se hvordan, hvordan apparatet fungerer, det er jo ekstremt motiverende.
0: Jeg vet jo, det er jo litt sånn at man ikke vil ta æren for om det går bra eller ei, men, men hvor vesentlig tror du det var for han at dere var på plass?
1: Ja, det gjorde i hvert fall at han kom raskt, jeg, jeg er ikke medisiner, så det skal jeg ikke vurdere. Nei. Men det gjorde i hvert fall at han kom raskt til, inn på trømme
0: ja. Du, du nevner um, denne appen, 113-appen, mm. og, og så sier du at det er stiftelsen Norsk Luftambulanse som har utviklet den. Ja. Bare for å ha det på det rene, altså det, er, det er to forskjellige ting dette her.
1: Ja, det er det. Eh, Norsk Luftambulanse AS, som jeg leder, det er flyselskapet. Det er vi som flyr eh, og har ansvaret for beredskapen på disse basene på oppdrag fra staten. Staten betaler dette. Ja. Så har vi en eier som er en ideell stiftelse som har som formål att utveckla det man kallar avancerat prehospital akutmedicin. Och det har man hållit på med sedan lege Jensmo tillbaka i 78 var förstelshjälper for det som i dag är en nationell luftambulanstjänst.
0: Men vad var kallade du det? Pre
1: prehospital alltså utanom sjukhus.
0: Ja, liksom så ja. som ska hjälpa Akutt, til,
1: akutt syke og skadde utenfor for sykehus.
0: Ja, og denne appen er en sånn, for den, den, jeg, jeg visste dessverre ikke at den eksisterte, før jeg var klar over at vi var så heldige å få deg som gjest, at eh, det en app som man har på telefonen sin, og, og hvis det skulle skje noe, så kan man ringe inn via den appen, eller holder du og trykker på den, eller hva er det som...
1: Du kan ringe in via den appen, og da vil gps i telefonen eller telefonsystemet vil angi koordinatene, så at uh, den som sitter på centralen kan se hvor du er. Ja. Ja.
0: Så det er jo en, altså sånn, i forhold til hvis man er ute i, ute i naturen og sånne ting, så er jo det jo en stor fordel antageligvis. Ja,
1: ja. Nei, så stiftelsens oppgave det er å drive med forskning og utvikling. De er et anerkjent akuttmedisinsk forskningsmiljø. De har rundt 25 doktorgradsstudenter etter hver og så er det masse utviklingsprosjekter, store og små, hvor vi er involvert i noen av de, typisk da på flyoperativ- og, og redningstekningsside.
0: Ja, mm. altså da, da Norsk Luftambulanse ble stiftet i 1977-1978, så, så uttalte jo daværende eh, helsedirektør Torbjørn Mork at, at å støtte Norsk Luftambulanse økonomisk skulle være sløseri med penger.
1: Jeg tror det ble, det ble omtalt som luksusmedisin.
0: Ja, ja. Hvor, hvorfor, hvorfor ble eh, Norsk Luftambulanse møtt med sånn kritik om motstand
1: i starten, tror du? Det er jo lenge før min tid, men det er vel sånn det er. Endring er det ofte motstand mot, og Jens Mo, så vidt jeg har forstått var student nede på kontinentet og eh, observerte og lærte da, om om luftoppegang, så mente att det var noe som vi kunne trenge i vårt langstrakte land. Så det han gjorde sammen med venner var rett og slett å bruke oppsparte midler, pansette hus og hjem, og eh, dra i gang en eh, tjeneste for å vise vei, rett og slett. Så det første oppdraget ble flytt eh, 2. juni 1978 fra Dørnskog. Ja. Og da hans primære mål den gangen var jo å overvise Torbjørn Mork og andre om at dette burde staten ta ansvar for, og det lykkes han med i 880. Så fra 1. januar 880, så har staten hatt ansvaret for... Eh, drift av den nasjonale luftamalansetjenesten.
0: Så det tok ti år før man forstod at det å frakte folk som trenger det i helikopter, det er en god ting?
1: Ja, eller og, og, hvis det lov, så er det jo fraktet en, en del av det, det vi egentlig gjør, det er å bringe sykehuset ut, ut til pasienten. Ja. Fordi at vi har med en veldig kvalifisert ansesilegge, og et kru som er godt trent, så er vi i stand til å begynne diagnostisering og behandling ut hos pasienten før man kommer til sykehuset.
0: Jeg tenker sånn jeg ser på CV-en så du, du sier at du har vært med på ganske mange oppdrag, mm. og at du tänker at det er viktig også for deg som sjef, men det er litt fordi at du er glad i spenning også.
1: Ja, da, så det er jo morsomt med flyving. Jeg, det ligger jo i sakens natur når jeg bruker en del av fritid hjemme til det. Ja. Så, men jeg er jo nysgjerrig på å forstå, forstå liksom litt prosedyrer, og hva som er begränsningen og muligheten, og vad som skal til for å... Gjøre ting på en trygg måte.
0: Ja. Ja. Hvordan er den kombinasjonen av det? Fordi du er jo siviløkonom mm. og finansanalytiker.
1: Mm.
0: Og så er du også spenningssøker. Hvordan, hvordan, er det, hvordan er det en kombo når man skal lede et
1: stort selskap? Ja, altså det med, med spenning og risiko, det er jo et spørsmål om å ha kontroll på risiko, ja. kalkulert risiko. Så det er jo sånn at når du... Skal du ut på en ferd til sydpolen, så gjør du en risikoanalys og prøver å ta høyde for de tingene som du tror kanskje er forberedt på det. Og det er jo noe av det samme som fallskjermhopping, og det er jo det er viktig, en av de viktige oppgavene til de som flyr. Det er jo hele tiden, og med utgangspunkt i den utdanning och trening de har, og det de har av verktøy, og hele tiden gjøre en värdering av at det er, man hele tiden er innenfor det som er forsvarlig. Dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2.
0: Og I dag har vi administrerende direktør i Norsk Luftambulanse, Rune Midtgård, her hos meg. Og vi har pratat om ambulansetjenesten i luften. Altså, hvor viktig har forsvaret vært for karrieren, tror du?
1: Jeg vet ikke om det har så viktig for karrieren, men det har vært, det har vært viktig i forhold til hvem jeg har som person. Ja, hvorfor sier du det? Ja, det, det er jo en viktig period av livet når det er liksom 18 til noen og 20 i forhold til å bli voksen. Ja. ja så, tenker du
0: at, så beklager jeg at jeg får avbryte deg, men, men sånn som i, i dag så er verneplikten litt annerledes, tenker du
1: at man egentlig, er du
0: av den skolen som tenker at sånn alle har gått av et år i forsvaret?
1: Jeg tror alle har gått av å gjøre en innsats for samfunnet. Ja. Enten det er forsvaret eller på annet men det er klart at de uh, man har vært vant til å bo hjemme hos mor og far, og det kommer vi ut og måtte ta ansvar selv, men også da få oppgaver som gjør at man må ta ansvar for sig selv og andre, det vokser man jo på. Var det sånn for dig? Ja, absolutt. Uh, absolutt. Uh, så, ja.
0: Ut, ut fra gutterom og inn i forsvaret?
1: Ja, det var egentlig det. Ja. Ja.
0: Du... du mm, ja. um var jo etter hvert med i uh, spesialstyrken 2. etasje, uh, som jeg vet at det blir kalt på, i hvert fall internt i mm. forsvaret. Uh, det, jeg har prøvd å lese meg litt opp på dette her, og det, det er veldig vanskelig, for det ligger forsvinnende lite information om denne styrken på internett. Mm. Uh, hvorfor finner jeg ikke noe om dette her på internet?
1: <laughs> på den tiden jeg var der, så uh, var det jo ikke offentlig kjent at uh, avdelingen eksisterte. Det var hemmelig å holde det. det. Ja. Dette var jo tilbake tidlig på 80-tallet, kalle krigens dager. Bakgrunnen her, det var jo terrortrusselen som blev mer og mer åpenbar på 70-tallet. Råta med fraktion i Tyskland, OL i München i 72 med terroranslaget der, flykapring på en tebbeflyplass i Uganda i 76. Så da satte regjeringen ned et utvalg ledet av Thorvald Stoltenberg, som skulle se på denne trusselen opp mot den rivende utviklingen i Norsjøen på kontinentalsokkeren. Og da ble det konkludert med at man burde være forberedt på å ha beredskap for å håndtere ett eventuelt terrorlandslag mot oljeinstallasjonen i Norsjøen. Ja. Så det var bakgrunnen for at avdelingen ble etablert i 280. Jeg, jeg var da inne til første gangstjeneste som falskjermeger. På Trondum? På Trondum, ja. Like ved Gardermoen. fick fikk da mulighet til å verve med. Hadde jeg egentlig tenkt ha ett år i forsvaret hos så og begynne å studere på handelseskolen, ja. men det var väldigt lett å endre litt på planene når jeg fikk timmulighetene. Ja. Men på den tiden også, ja, det var det mye hemmelighold rundt dette, og som det egentlig var til jeg, på slutten av 90-tallet. Da var det sikkert mange myter, og dette med antasje var... Noe av, ja, ja for Hvor, det var kjent for. Hvorfor ble det kaldt andre etasje? Og rett og slett fordi det var andre etasjen. Vi var lokalisert i andre etasjen på herrens jegerskole på Trondheim. <laughs> ikke den mystiske enda. Så ingenting, ingenting med
0: restauranten i Oslo å heller? Nei, det har nok ikke det. Men, men du hadde vanlig verneplikt som falskheimjeger. Mm. Det er jo ikke en vanlig verneplikt det da.
1: Neida, det er riktig. Ja.
0: Det er jo ganske tøffe krav for å bli det også.
1: Ja, jeg hadde en kamerat som var ett år eldre enn meg, som uh, var inne som falskjemmejegger uh, året før. Og det hørtes jo spennende ut. Så var vi jo litt sånn konkurran konkurransemind også, så hvis han grejde, det, så burde vel jeg prøve å få det til også. Så det er jo en seleksjonsprosess, runt tusen på grovuttak, 120-30 på opptaksuke, og så var vi vel knappe 20 da som ble tatt opp i, i trappen den gangen.
0: Som kommer gjennom nåleie. Ja. Hvilke egenskaper må til, tror du? Nei,
1: mye evne til samarbeid. Altså, det, det fysiske ligger i bunnen. Du må være ø, sterk nok og utholdende nok.
0: Blir ikke sliten før du derver, sier
1: du? Men evne til å samarbeide. Altså, du opererer i små enheter. Du skal løse komplekse oppdrag. Du må løse det på egen hånd. Det er langt unna de som er overordnet eller om du har radio. Og så er det nok også sånn det er nog først og fremst snakk om, tror jeg, ja, vilje og viljestyrke. Hvis du hade stilt upp den troppen på gata sammen med et utvalg av andre folk, så tror jeg ikke du ville plukket det ut. Nei. Munntak av Horsveisen, kanskje.
0: <laughs> Men vad var det som gjorde at du som ung mann tenkte at Fallsheim-Egertroppen, og det er jo mere, det er en mer fysisk utfordrende tjeneste, ja. Mm. Eh selv hadde hade ett års värnplikt och och valde efter vart
1: bli kock. Jag syns det var fint att vara på kökna. Ja.
0: Det var ikke så fysisk. Men vad vad var det med där som
1: Nei, Det var jo eventylyst och spänning tänker jag den gangen. Ja. Var du är 18, 19 år gammal så ja, och min da, hadde, han hadde inte akkurat undersolt tjänsten. Han var hemma på perm. Nej.
0: Okay. Men var det var du hade en sånn, uh, var det mycket uh, turgåing og fysisk aktivitet i hjemmet ditt? Altså, du var vant med det som, som ung mann?
1: Ikke mer enn normalt, tror jeg. Men jeg drev med idrett, så jeg var jo rimelig god form. Og, ja. Hva slags idrett? Da drev med judo. Ja. ja. Mm -hmm. Så en slags kampsport, da? Ja. ja. Judo betyr mye kvei.
0: <laughs> men, men da denne spesialstyrken blir opprettet, hva, hva, hva er det som gör at du tänker at jeg vil være mer i forsvaret?
1: Det den uh, helt spesielle muligheten. Altså, dette var en sånn once in a lifetime mulighet. Uh, være med på noe som er helt nytt. Kunne du si det til familien din at du var med der? Jeg måtte jo se si at jeg skulle være med meg, ja. men det var ikke så mye mer enn det som, ble, som det sagt. Uh, så var det jo, uh, uh, dette var jo helt blanke ark, og mulighet til å utvikle ting fra bunnen av, så vi hade betydlig frihet og... Og jeg ja, har mulighet til å med på å utvikle noe nytt og
0: unikt. Ja, for det var helt i oppstarten av... Helt i oppstarten. Jeg ja, var i det vi
1: kalte Pugliet 2, altså begynte et knappt år etter de første. Ja. Så da var vi i en fase hvor vi fick opplæring fra de som var mer erfarne enn oss utenlands, altså utenlandske kjente avdelinger, som var og trente oss. Det som var fascinerende var at vi i løpet av år, og egentlig i den tiden jeg var der, kom så langt at utlendingene kom på besøk til oss for å lære oss.
0: I dag så blir jo FSK så det blir jo omtalt som verdens beste spesialsyrke.
1: Det er i hvert fall blant de beste. Ja. Så
0: noe rätt må dere gjort?
1: Ja da, det har skjedd veldig mye siden min tid. Ja. Og... De, de, har gjort seg bemerket internasjonalt på operasjoner, som er vel også, i nyere tid, hvor det er mer åpenhet rundt dette
0: her. Hva var opptakskravene for å komme med det da?
1: Nei, det jo, jeg husker ikke de fysiske kravene, men der er det også først og fremst personlighet. Og,
0: Intervjuer under?
1: Ja, og øvelser da, hvor man, hvor man avdekker evne til samarbeid, og, og det å løse oppdrag. Ja.
0: Mm. Jeg merker at jeg blir veldig nysgjerrig på dette, og det er det sikkert mange som blir når de treffer deg i sosiale lag.
1: Det siden jeg snakket om dette nå, faktisk.
0: Er det det? <laughs> ja. eh, hva med liksom ryddighet og system og sånn? Det er viktig, er det, det da, i forsvaret?
1: Ja da, det er det. Så det. Og det gjelder også på ekspedisjoner. Når det er eh, noen tusen kilometer til nærmeste, sports, nærmeste sportsbutikk, ja. så er det greit at du har med deg de greiene du trenger. Ja. Så det å ha kontroll på utstyret, ha med, meg, ha med deg akkurat det du trenger, det er viktig.
0: Men ligger det naturlig for deg? tro nog det och
1: så bor jag sammen med en bibliotekar då. Okej. Okay. Så det jeg kan väl röpa att turutstyret ligger alfabetiskt. Okej. Okay. Allt det kartotek. Ja, nästan. Ehm,
0: ja. men varför alltså var
1: styrken hemlig så lenge, tror du? Det dröar vi hade riddarna med vilken tid man var i och så altså, muren föll ju först i 980. Ja, så det var kallkrig. Och tror det var den generelle hållningen i, i forsvaret, ja.
0: Er det? Uh, det, er, så det er, men det finnes fremdeles ting som du
1: ikke kan snakke om? Ja, nå är det jo mye jeg ikke vet om dagens styrke. Ja, men om, jo, om din tid der også? Ja, jeg, vi satte jo i gang mye som man måtte ha bygget videre på. Så liksom tekniker och sånt, det, jeg, det, det er det ingen grunn til å om. Nei. Men det att man har vært och og oppdraget, synes jeg er, er greit å prate om.
0: Ja, ja. Hmm. Uh, hvor viktig tror du en sånn styrke har vært for Norge?
1: Det er jo vanskelig å si, altså i forhold til det oppdraget på kontinentalsokkelen, så er det jo bare å konstatere at det uh, ikke har vært noe tar en slag. Om det... <laughs>
0: hva, hva skyldes det? <laughs> om
1: det? Om det skyldes at styrken har eksistert og ingen turt, det ja. kan man jo spekulere i. Ja. Ja. Og så er det jo slik at... Uh, etter, etter at man startet med altså etter krigen på Balkan og senere i Afghanistan, så har jo den styrken også fått mer altså ordinære militære oppgaver mm. så har jeg varit ute i ja, det har väl vært ute deployert sånheter i internasjonale operasjoner mer eller mindre kontinuerlig nå siden 7898
0: tror jeg. Mm. Ja, jeg vet du, og tror du kan snakke om om eventuelle oppdrag eller hva man har lært av teknikker og sånt ting, men sån sånn, øh, hva man blir trent i selv, altså sån mm. Min, min erfaring av dette her er vad jeg har sett på film men er det så kan du, kan du kjøre alle kan du kjøre alle kjøretøy kan du operere alle våpen altså
1: Nei, det er vel sånn at det är väl bäst att vara speciellt god på enkla ting. Ja. Ja, så det, du ska väl helst ha närrt känskap till vapnen din og de värteign eller åtkomstmedlen du, du bruker for för komme komma dit du ska.
0: Ja, för att teamet ja. ska fungera. Ja. Vad var ja. din nisch då? det kan du säga? Si
1: ja, jag jobbar först och främst på maritim sida, så mycket i vatten och under vatten.
0: Mm. Ja. ja. Uh, du, alltså du hoppade ju fallt fram
1: Nei, jeg begynte å i forsvaret. Ja,
0: ja, ja men ja. I Falsheim, altså ja. før du kom i spesialsyrken?
1: Ja, det var da under første gangstjenesten. Ja. Ja. Mm.
0: Kan du huske ditt første hopp? Fordi du har jo blitt en ivrig falsheimhopper.
1: Ja og nei. Jeg husker nok settingen på Ørsletta med gul kyllinghoppdress som vi hadde som aspiranter.
0: Hva, ok, hva var det for noe?
1: <laughs> ja, alle, alle aspirantene mens du er under utdanning hadde gule hoppdresser.
0: <laughs> som en slags... Uh ja, både markering at det er førstehåpet, og sånn slags ja, mobbing?
1: Nei? Nei, ikke mobbing, med da var det i hvert fall ingen tvil om hvem det var som var under utdanning. Ja. Ja. Så jeg husker nok fin settingen, men jeg skal ikke påstå at jeg husker så mye av det som skjedde i forbindelse med selve utspranget. Nei. Da er du veldig fokusert. Det er jo sånn at når man gjør noen ting som er spennende og nytt, så er lærekurva ganske bratt egentlig. Du er mye mer komfortabel gang nummer to når du har gjort det en gang.
0: Tror du det er skummelt uansett hva slags syke man har fra før gå opp i et fly og hoppe ut?
1: Ja, jeg tror ingen med hånda på hjertet vil si at de ikke har litt heving i puls første gang de hopper ut av et fly.
0: Men hva var det som, altså du, du hade jo verneplikt, til, og du var jo en del av far seg meg bli en del av det, og, så du måtte jo hoppe i fallskjær, men, mm. men hva var det som gjorde at du godt kunde tenke deg å gå opp i det her og en gang
1: til da? Ja, så det var jo en del av, det var en del av på en måte, premisse for å være der. Ja. Så du ville vært et nedlag og si at jeg ikke tør å hoppe mer, for da måtte jo slutte.
0: Ja, så det var ja. jo noe i deg som tenkte sånn, jeg har lyst å hoppe i falskje.
1: Ja, og så i starten så er det nok da, var det nok eh, drivkraften, det å henge inn der og være en del av, av troppen. Ja. Og så etter hvert så blir du mer og mer komfortabel da, når du blir mer med mer trygg på det du gjør. Ja. Og sånn er det om med mange ting egentlig, enten det er klatring eller flyving. Du blir tryggere og tryggere jo mer du får trent og får erfaring.
0: Kalkulert risiko?
1: I, ja, men det er jo mer sånn at du blir bedre i stand til å takle risiko for at du, du lærer mer og mer. Du får mer med kunskap du får mer og mer erfaring.
0: Men du har, når du har utført uh, rett i underkant uh, poengterte du før på lufta her, jeg har sagt 3000 hele tiden, ja, men rätt i underkant av 3000 hopp, uh, er det like gøy
1: hver gang? Det endrer seg litt over tid. Altså i, I starten så er det mye usikker å ta spenning knyttet til om du, om du får det til. Ja. Spesielt hvis det da skulle oppstå en situation hvor du må utføre en nødprosedyre. Det som typisk skjer er at uh, hovedskjermen ikke folder seg ut helt som den skal. Har det skjedd der? En gang. I luften? Ja. Hva, hva skjedde Nej Det var en line som uh, la seg over skjermen slik den ikke fløy som den skulle og det er i utgangspunktet ikke stor dramatikk i det, da kvitter du deg med hovedskjermen gjennom et enkelt håndgrep, og så trekker du det selve Så i starten så er det mye, mye spenning knyttat til det å, å takle en sånn situasjon. Etter hvert så blir jo dette mer og mer idrett. Så når jeg hopper nå, så er det mer sånn, eh, spenning knyttat til det om eh, hvordan man selv og som gruppe presterer i forhold til det man planlegger å gjøre i det frifallet.
0: Jeg hadde uh, tidligere sendinger, så hadde Karina Hollekim, som, som jo er, var en av verdens beste basehoppere, mm. uh, før hun hadde en falskheim ulykke, og, og deiset i bakken og knuste deler av underkroppen. Uh, hun fortalte jo at en del av drivkraften hennes for å hoppe, og så var jo det å føle kontrollen, uh, og så det var et slags terapi for henne. Mm. Uh, har det vært inn i bildet for dig. sånn?
1: Ikke kalle det terapi, men det er klart at når jeg drar ned til Jarlsberg en fin lørdag, og ska hoppe som med 10-15 andre, og vi ska konsentrere oss om å gjøre et spesielt hopp, då tänker jeg ikke så mye på jobb når jeg er i flyet. Nej Så da, liksom, det er total koncentration og avkobling eh, fra det daglige.
0: Så når vi andre sier til kona hjemme at nå går vi og ser... Eh tippekampen hållt jag på att säga heter ju inte det, det längre men fotbollskampen på en lördag så drar du ner på Jallsberg
1: och hoppar i flyg. Inte världeligen men eh lite skillnaden
0: Men er det grejt på hemmebane?
1: Ja ja. Ja, Stine, vi träffar varandra i falska miljö. Ja, okej. Okay. Ja. Ja. Så där är din intresse där det delar. Eh
0: jag vet ju att efter att du gått dig i så har du ju också ledare av ett tränare föreningen eh har det varit viktigt for dig att dere tidligere spesialsordatere har hatt et, et fora hvor dere kan møtes og, og, og
1: prate sammen. Ja, det, eh, initiativet kommer jo fra avdelingen selv, och det var vel i tiden eh, da, på 2007-2008. Eh, man hadde hatt ti års eh, tid hvor man var engasjert i operasjoner internasjonalt, så det var vel større sannsynlighet at det kunde være behov for å ta vare på folk som eh, var veteraner.
0: Opplevde du at det ikke ble tatt godt nok vare
1: på? Ja, det var jo ikke noe system. Så det er egentlig det at man etablerer, dette er jo egentlig et sosialt nettverk, hvor man har et samlingspunkt. Og folk med denne bakgrunnen er jo grundig selektert, og de jobber ganske lenge sammen med lange kontrakter, så de, det, er ganske, eller det er veldig tette bånd, så eh uh, sannolikheten för att någon får någon utfordring rätt kan inte så stor, men stor nog till att det är nyttigt att ha ett et sånt nätverk. Och så är det ju väldigt hyggligt då att träffa träffa gamla kompisar och yngre folk som har samme bakgrund. Eh ja. uh, så då jag blev spurt om att värva och etablera den uh, veteranföreningen i 2008 så syns jag det var uh, meningsfullt og givna.
0: Är det också uh, viktigt också det var så mycket hemmelighet,
1: hemlighets hemlighåll runt den periode? Nei, ja, hemmeligholdsperioden var vel egentlig da tilbakelagt. Det ja. som var en større sak, husker jeg, tilbake da, det var vel at uh, altså, soldatene ble sent ut i uh, operasjoner som helt sikkert var vel så skarpe som det man opplevde under andre men det var vanskelig å kalle det, det krigsdeltagelse. Ja. Og det hade nok litt med den politiske situasjonen å gjøre, at det var enkelte partier i position som ikke ønsket å være, snakke om krig. Så det å anerkjenne insatsen at man faktisk ble sendt ut på vegne av landene og yte en krigsinnsats, og det man ikke kunne snakke om det, det synes vi var problematisk. Det undergraver på en måte potensielt legitimiteten i det man har vært med på. Så vi engasjerte oss lite i samfunnsdebatten da, med budskapet at her må politikerne tørre å en spade en spade. Sender man soldater ut i krig, så må man også anerkjenne at de har varit i krig.
0: Av ja. um, respekt for de respekt. som har vært der.
1: Ikke sant, ja. Uh, altså hvis du upplever at du har vært i, uh, i skarpe situationer og kommer hjem, og det blir snakket ned som noe helt annet, da er det kanske grunn til å begynne å grubble, det er det man må unngå.
0: Har det forandret seg da?
1: Det endret seg vesentlig. Uh, et viktig, en viktig milepel, det var vel, jeg tror det var tilbake i 2011, da man for første gang etter andre veinskrig valgte å utdele krigskorset igjen, krigskorset med Sverd, som den høyeste militære utmerkelsen. Litt symbolikk i det, at man deler ut det krigskors, Då var det jo Trond Bolle som fikk det postmortem, og Erik Kristoffersen og Jørg Lian. Ja. Mm, ja.
0: Da, på tide egentlig, kanskje? Jeg synes jo det da. Ja.
1: Ja. Så... Så det då var man hade man varit engageret i internationella operationer i ganska många år. Det var uppenbart runt och i tillägg så blev det anerkänt som en viktig insats for landet. Och man måste ju huska var ju NATO-operationer, hvor vi har en allianse hvor det er en for alle alle for en. Så når alliansen ber oss om å stille med styrke så er det en beste garantien for vår egen sikkerhet. Så vi er ikke så mange i dette landet og det er ikke så så store avdelinger som ble sendt av gårde, men de ga viktige bidrag, og det tror jeg har vært viktig i forhold til vår landets anseelse da, i NATO-alliansen. Dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2.
0: Og i dag har vi administrerende direktør i Norsk Luftambulans, tydeligere spesialsordat, også polfarer Rune Mittgård her hos meg. Det er en lang CV. Jeg kunne jo sagt at du har jobbet i Vinmonopol også, eller holdt på, holdt på der. Arkhus, ja. ja Delte delt opp og holde på. Ja. Men vi skal ikke snakke, snakke om vin. Um, dessverre holdt jeg på å si, men, men uh, hvor, hvor vesentlig tror du den treningen du hadde i forsvaret uh, var for den turen inn til Sydpolen i 2008? Fordi da, hvis jeg forstår det rett, så, så skulle dere ikke bare gå til Sydpolen, men dere skulle gå til Sydpolen raskest noensinne.
1: Ja. Ehm. Vad vad det som? Hur då var det bästa man sa för något sånt där sånn? <laughs> Det var så enkelt som at min gode vän Sjur Mördræ som kanske är den en av de mest erfarna när det gäller polarexpeditioner i världen. Ja, han samlade en gjäng vintern 2007 och med budskapet där är fullt möjligt att gå till sydpolen på 25 dagar. Vem är med?
0: Vem var, var den förre rekorden? 34. Ja. <laughs>
1: Um, og da tenkte du sånn, ja, det skal jeg være <laughs> Det var omtrent sånn Og så tror jeg jeg brukte en ukes tid For å få det forankret ja. um, Hva mener du da? Ja, jeg må, måtte jo spørre om lov Både hjemme og på jobben <laughs> Så Nej så da Da var ambisjonen om Å gå fort Og vi skulle også gjøre det da på Vad ska vi se si, på den nobleste måten, så kallat unsupported och unassisted. Unsupported betyder att du ikke får någon hjälp undervis, och att du inte kan ha några depor. Unassisted betyder att det är kun muskelkraft, alltså inte bruk av hundr eller skeid eller någonting. Varför var det viktigt? Det jo, det föres ju det finns ju listat på detta här då och 2008 säsongen så var det väl tror jeg, 71 mennesker i historien som har gjort det. <laughs> så det, det er en ganske smal nisje etter <laughs>
0: ja. Men hva er, som, hva er det som er drivkraften i å gjøre noe sånn og utsette seg sånn? Fordi uansett hvor mye man planlegger på forhånd, så, så er det jo en risiko involvert, og i tillegg så er det jo et blodslitt.
1: Hvorfor vil man gjøre det? Det er jo veldig eventuelyst, ja. og eh uh, til en fantastisk naturupplevelse og så är det något helt speciellt med samhörighet og kamratskap på en på en sån tur. Ja. var själva turen då? vi ehm uh, uh, vi startade ut fem uh, fem kamrater uh, Fra från uh, ifrån något som heter Mcスナーstart i innerst i Weddellhavet i Chilens sektor i Antarktis ca. 900 kilometer derfra inn til Polen. Eh, og det gikk litt smått, eh, fordi en av gutta hade fysiske problemer. Han var rett og slett dårlig, og ble dårligere og dårligere. Så etter ni dager, 250 kilometer, så måtte han kaste inn hanklet. Og Oi. da viste det seg at han hadde fått ett virus på hjertet. på flyet over Atlanteren, helt tilfeldig. Men det betyr at han måtte flyse ut. Ja. Uh, og da snakker vi da på satellitttelefonen med Lars Ebbesen, som er koordinator hjemme. Og da sier Lars at uh, dere er klare over at ambisjonen om å gå unsupported, den ryker nå når Jørgen blir flyttet ut. Men uh, det var jo lenge det ska flyse ut av Antarktis, så det har tid til å på nytt igjen. <laughs> ja, ok, fordi det at han ble syk og ble fløyet ut,
0: det ville ødelegge ambisjonen om å gå at turen i fin hjelp.
1: Ja. Så da gjorde vi det. Da fløy vi 250 km tilbake igjen til start og begynte på nytt. Da var vi fire.
0: Uranik, Uranik kiter man venne. Det gick bra.
1: Ja, okay. ja, ja det gick bra. Så han blev evakuerad till Chile og fick medicinsk behandling och är nu i givre i Chile på ren. Ja, okej. Okay.
0: Men det här är väldigt gott att men jag tänker så sånn, när man er då fem i utgångspunkte och man har med sig då begränsat med vikt då sidan man ska gå så pass så så vill ju en del av øh,
1: utstyre. Alltså då vill man ju miste en del av utstyret, tänker jag. Ja, vi, vi plyndret jo pulken til Jørgen da, ja, okay. <laughs> og så hade vi en såkalt droppegg også på basen i Patriot Hills, som ble flytt ut med helikopteret. Så da var det å pakke om, ha nok mat igjen og nok bensin til Primusen, og så begynte vi på nytt igjen. Var det med like stor eller Det var nok det da, førte oss litt gærne. Ja. Ja. <laughs> og hvordan gikk turen da da? Ne, det gikk helt maskinmessig, så vi... Øh... Vi Historien ville også slikt at Sjur, som var kunde kunne dessverre ikke være med Han ble syk Så da vi kom frem till Sydpolen den 26. desember 2008 Så ringte vi hjem til Sjur og sa at Sjur, det tar ikke 25 dager å gå til Sydpolen Det tar 24 dager, 8 timer og 7,50 minutter
0: <laughs> Så det är en ny
1: rekord Ja er, Står den ennå? Jeg står i Genesia ja, for team, altså for lag.
0: Ja, det, siden det var 26. desember, hvordan feiret dere julaften?
1: Julaften, da var vi i teltet. Jeg tror vi skjeia ut med en, en seiman mannen noe sånt nå. <laughs> ja, det er sant. Ja. ja. Man har ikke mer å... Nei, altså, greia her var at konseptet vårt, det var å gå lett og fort. Så vi hadde mye lavere startvekt enn jeg tror noen andre. Vi hadde 62 kg i snitt, mens man typisk tror har hatt 80-90 kg.
0: Men når du planlegger en sån tur da, da tenker jeg da da har dere lagt opp en rute at dere skal gå så og så langt per dag?
1: Nei, vi har lagt opp det hvor mange timer vi skal gå hver dag, okay. og så er det forholdene som avgjør det. det vi går ikke noe raskere per time, går ikke høyere fart, men vi går flere timer. Og det er jo kjempeforskjell på å gå 12 timer kontra å gå 10 eller 8. Uh, så det å orke å gå de siste to-tre øktene det kan fort gjøre litt vondt uh, det er det det vilje game da går i. Hva tenker også, man på da? Uh, komme seg i teltet <laughs> det er, uh, på slutten av dagen så er man jo sliten det. Altså, du har trykksmerter i beina sånt, så, ja. så da kommer seg i teltet også gjelder det å være effektiv i teltet både på kveldstelle og morgenstelle fordi du bør ha maksimalt med tid i posen for å restituere. Ja. Ja.
0: Det sånn, hva blir det da?
1: 36 kilometer per dag eller noe sånt? Ja, i overkant av mm. det. Det er langt. Ja, i marka så er det jo ikke det, men når du går med pulk i Isøde og du gjør det 4-25 dager per dag, så er det jo det.
0: Hvordan er det å komme i mål da? Er det en personlig seier?
1: Det ja, det var... Jeg husker vi, når vi da gikk inn mot den symboliske kula på geografisk sydpol, så gikk vi opp ved siden av hverandre på linje og la eh, hendene våre på kula samtidig. Og det, det var sterkt. Ja. Da var det klump i halsen. Hva, hva,
0: hva tenker du om, altså sånn, vi har jo en eh, historie med eventyrere her i landet, en, mm. hva, hva tenker du om sånn som Amundsen og Nansen og sånn, som har gjort disse tingene
1: før? Altså, det er jo en helt annen prestasjon, altså ja. på grunn av... Eh, det att göra det først, og usikkerheten vi fått det var man mötes eller mötes av og I dag så har vi en helt annan kommunikationsmulighet altså, og och backup då. men det är det, det vi har varit flinke till i Norge og helt tillbaka än egentligen Aamunsen och Nansen, det var och ha respekt for at andre kanske kan oss som är nyktiga. Så både Nansen og Amundsen bygde jo erfaring blant urbefolkningen. Lærte sig det å leve med og ikke mot naturen. Og det som nok gjør at eh, nordmenn er overrepresentert på statistiken over folk som har gått til eh, Polene, eh, og har lykkes godt eh, til tross for at vi er et lite land, eh, er nok at vi har hatt en helt speciell vilje til å dele på kunskap. Slik at når vi har forberedt våre turer, så har det ikke vært vanskelig å få tips fra Sjurmørdre, Børge Østland, Rune Gjelnes, veldig villig til å dele. Så jeg har liksom ikke hatt trangen til å gjøre ting på en ny og uprøvd måte, sånn som da for eksempel skottgjordet med ponnier og traktorer og hva det var. Ja.
0: Er det en holdning du har med dig in i, eh, i jobben din som leder også? Hva Det å dele og høre på andre. Og
1: ja, absolutt. Det det er, i hvert i en organisasjon som vår, hvor det er så mye smarte, motiverte folk. Så det å på en måte, stimulere innovasjonskulturen, det, det er viktig. Ja. Mm. Jeg,
0: jeg leste om at dere så kan fly blinde nå, i Norsk Luftambulanse.
1: Ja, vi, og det er et utviklingsprosjekt i samarbeid mellom oss og stiftelsen, stiftelsen som har finansiert det. Og det gjør at vi kan utnytte moderne teknologi maksimalt ved at vi får lov til å, å ha rettigheter til å kunne fly såkalt avanserte GPS-baserte prosedyrer. Og det det i praksis betyr er at vi, vi kan fly i skia uten å se noe, og lande på en base eller et sykehus med nesten ingen sikt. Rundt 150 fot eller 50 meters vertikalsikt. Og det er klart at det er viktig i forhold til å kunne fly i marginalt vær, og, 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 og sånn sett da kunne løse oppdrag det beste for pasienten.
0: Hvor unik er denne teknologien da?
1: den operative kapasiteten, altså muligheten til å bruke teknologien på den måten vi gjør, er vi, så vidt jeg vet, den eneste Europa som gjør. Ja. Ja. Og det er et annet eksempel, det er jo sånn som i Troms for eksempel, hvor det er høye fjell, og mye dårlig vær på denne tida våre. Så kan man nå ved, ved hjelp av denne teknologien, så kan man fly så lavt som i 1700 fot i, i skia, Uh, mens man tidligere måtte ha minst 6400 fot, altså over overkant av 500 meter mot overkant av 2000 meter. Uh, det er en på mellom 8 og 10 grader uh, mellom de to høyene. Ja. Det betyr ganske mye når det er isingsforhold i og med at helikopterne ikke kan fly uh, under ising. Så det gjør at vi er i stand til å fly uh, under dårligere værforhold enn det vi ellers har kunnet, eller tidligere kunde.
0: Ja, og i større grad bidra til å hjelpe og redde.
1: Ja, så, ja. Den, så denne 10 prosenten med oppdrag som historisk da ikke har kunnet løst på grunn av dårlig vær, ja. det er liksom litt av ambisjonen vår, det er å kunne fly i dårligere og dårlig vær, men på en trygg måte.
0: Jeg hører at en, en av utfordringene deres er sånne GPS-jamre, som folk privat har. Ja,
1: det har varit en tiltagende utfordring, og det er nettopp når man flyr disse GPS-baserte prosedyrene inn til et sykehus, eller til en til en base. Da eh, tar disse jammerne bort signalene, og det eh, er ikke problematisk for de operativt og sikkerhetsmessig, men det forsinker oss. Det gjør at vi må avbryte proceduren. og det er klart at hvis det da er en kritisk skadd eller syk pasient over minutterne teller, så kan det spille en rolle.
0: Hvorfor bruker folk
1: til sånne private jammer? Hvorfor folk til sånne private jammer? Det er nok typisk knyttet til nytte kjøretøy, altså lastebiler, hvor lastebilsetskapene ønsker å følge hvor bilene kjører hen. Se om folk gjør jobben sin. <laughs> det, det kan godt være. Jeg vet ikke hva, hvor, hva de kartlegger. Nei. Og så er det vel da, sjåfører da, som ikke ønsker å bli overvåket. Dette er ting du kan, disse jammerne kan du köpe på eBay for en par hundre kroner. Ja, ja.
0: Men det er en utting da i forhold til dere og forhold til å redde faktisk folk som trenger det. Ja. Jeg vet jo altså at du har gått, gått over Grønland også en del ganger, at det er en slags, nesten som en søndagstur å regne for deg. <laughs> og du har blant annet gått med datteren din. Ja. Er det annerledes så gå sånne turer når man har med eget barn? Ja, jeg har bare gjort det
1: en gang. Ja, det, det, ja det er spesielt. Ja. Og her var det Marte som hun heter da, som var, hun var vel par i tjuet. Da hun spurte, pappa, kan vi gå Grønland sammen? Og det er klart att da, da trenger man ikke så mye betenkningstid. Og da hadde det seg slik at... Er det
0: noe av det fineste hun kunne spurt
1: <laughs> Ja, det er, fall, det er jo sånn at når barna er tenåringer, så er det jo gjennom en sånn løsrivningsfas, og foreldre er ikke så veldig kule, nødvendigvis. Ja. Så det er jo litt sånn yes, når de da kommer og spør. ja. Och så hade sig likat min gode vän Mats som jeg har varit på Liseholm, hans äldste son, var intresserad i det samme. Så då var vi två pappor och två ungdomar som gick turen över gränsen.
0: Är det extra speciellt?
1: Ja, jag syns så det. Ja, ja. Og det som var också speciellt var att vi gick en ny rutt i förhållande till er. Vi valde att gå den rutten som Fritz Johansson gick i 1888. Och då för att komma till startpunkten så måste vi segla med en fängsman två dörr ner längs Öskysten. Og da vi gikk i land der, det første som møtte oss da, det var faktisk den varden som Frithjof Nansen bygde i 1888.
0: Det var ganske historisk og, og kult. Ja, ja for du liker, du liker Nansen og Amundsen. Vet du du har ett sånt motto som er gammelt Amundsens motto?
1: Ja, jeg har i hvert stor sans for, og det ligger mye i det i forhold til å lykkes med noe sånt. Ja. Ja. Mm. Seier venter den som har alltid orden, Hell kalles det. Nederlag er den absolute følge for den som ikke har tatt de nødvendige forholdsregler i tide. Uheld
0: kalles det. Ja, det er fint, tusen takk. Du, var vil du si, drivkraften din her? Denne timen går väldigt fort mot slutten av markedet.
1: Nei, i det, i det daglige jobben så er det, jo det å få lov til å jobbe med et spennende og givende samfunnsoppdrag. Det er liksom... på fritida så er det jo, hva skal jeg si... Eh, vi kan vel kalle det kommer kallas lite extrem friluftslivsaktivitet. Det ger mig mycket i form av naturupplevelse och mestringskänsla.
0: Skulle du önska att du egentligen var äventyrare på
1: heltid? Nej. <laughs> Varför inte? Nej, jag jag syns liksom den, balan De den balansen, Kunne ja. gjøre begge deler. det hade en balansen, kunna göra båda delar. Det ger mig mer. Vad blir nästa expedition då? Nej, det är inte bestämt än.
0: Det kommer sikkert en telefon om noen som vill ha deg med et eller annet sted. Du, Rune Mittgaard, tusen takk for at du kom hit til Drivkraft.
1: Takk for at jeg fikk komme.
0: Hør flere samtaler i Drivkraft i NRK Radio på nett og app. Send gjesteforslag eller tilbakemeldinger på programmet i en e-post til drivkraft-nrk.no. I morgen hører du komiker Else Koss Furuseth her hos meg. Jeg er Vegard Larsen. var Drivkraft.